0: Bienvenido y bienvenida a Una de Yogis Rap Waldo Emerson dice que el miedo vence a más personas que cualquier otra cosa en el mundo y yo estoy completamente de acuerdo con él El problema es lo que hacemos, o mejor dicho, lo que no llegamos a hacer por el miedo lo que nos gustaría vivir y no vivimos El miedo nos incapacita, nos bloquea, nos crea inseguridad, no nos deja avanzar y cuando somos conscientes de todas las limitaciones que nos hemos puesto en nuestra vida por el miedo, nos frustra, haciendo que nos sintamos todavía mucho peor. Una de las cosas más importantes para superarlo es nuestra actitud frente a él. Te invito a que pienses, ¿cómo te comportas ante el miedo? ¿Eres de los que lo evitan? ¿De los que salen corriendo? ¿De los que se paralizan? ¿De los que se enfrentan a él? o de los que le hacen la cobra al miedo Hoy voy a enseñarte cómo realizar esta última opción Quédate y escucha Aprenderás a hacerle la cobra al miedo para ayudarte a superarlo y vencerlo ahora la frase del día que te ayudará a conseguirlo. El que no está conquistando todos los días un poco de miedo, no ha aprendido el secreto de la vida. Ralph Waldo Emerson. Una de Yogis, un espacio creado para ti por Hannah Kumari. Profesora de yoga y naturópata con el objetivo de acercarte al yoga de una manera fácil y sencilla. Con cada programa aprenderás a utilizar recursos que te ayudarán en tu día a día. Siempre repletos de energía positiva y mucho ánimo que te harán conseguir esa inyección de optimismo para el día de hoy. Soy Hannah Kumari y esto es Una de Yogis, tu espacio alternativo de yoga, en el que cada tema estoy segura que te va a interesar y que vas a poner en práctica fácilmente. Si no quieres perderte ningún episodio, suscríbete y podrás escucharlos cuando quieras, donde quieras y como quieras. También puedes unirte a nuestra comunidad Una de Yogis en Facebook. He creado para ti una tabla de ejercicios con el saludo al sol, que te ayudarán a liberar tensiones y desestresarte. Si estás interesada o interesado y quieres que te la envíe, escríbeme un correo a una de yogis.com. Estaré encantada de enviártela. Es completamente gratuita. Te voy a contar una historia. Hoy te voy a leer un hermoso texto de Ernest Hemingway sobre los temores en la vida y cómo enfrentarlos. ¿A qué le temes? Temía estar solo hasta que aprendí a quererme a mí mismo. Temía fracasar hasta que me di cuenta que únicamente fracaso cuando no lo intento. Temía lo que la gente opinara de mí hasta que me di cuenta que de todos modos opinan. Temía me rechazaran hasta que entendí que debía tener fe en mí mismo. Temía al dolor hasta que aprendí que éste es necesario para crecer. Temía a la verdad hasta que descubrí la fealdad de las mentiras. Temía a la muerte hasta que aprendí que no es el final, sino más bien el comienzo. Temía al odio hasta que me di cuenta que no es otra cosa más que ignorancia. Temía al ridículo hasta que aprendí a reírme de mí mismo. Temía hacerme viejo hasta que comprendí que ganaba sabiduría día a día. Temía al pasado hasta que comprendí que es solo mi proyección mental y ya no puede herirme más. Temía la oscuridad hasta que vi la belleza de la luz de una estrella. Temía al cambio, hasta que vi que aún la mariposa más hermosa necesitaba pasar por una metamorfosis antes de volar. Hagamos que nuestras vidas cada día tengan más vida, y si nos sentimos desfallecer, no olvidemos que al final siempre hay algo más. Hay que vivir ligero, porque el tiempo de morir está fijado. Vamos ya con el tema de hoy, Bhujangasana o la postura de la cobra. Bhujang en sánscrito significa serpiente, por ello se traduce a la postura de la cobra. Está incluida dentro de las series de asanas de flexión posterior. Antes de empezar a desarrollar esta asana, vamos a hacer un pequeño repaso de las curvas naturales de la columna vertebral. Como sabrás, lo natural no es tener una columna recta, lo natural es que la columna tenga unas ciertas curvas y estas curvas están creadas para que se soporte y reparta bien el peso del cuerpo. Para conseguir esta correcta distribución, la columna vertebral tiene dos tipos de curvas fisiológicas, las curvas denominadas lordosis y las curvas denominadas cifosis. La lordosis es cuando la curvatura va hacia adentro y la cifosis cuando la curvatura de la columna va hacia afuera. En nuestra columna vertebral tenemos dos lordosis o curvaturas hacia adentro, una que está comprendida entre la cabeza y el cuello, que se denomina lordosis cervical, y otra que está comprendida entre la zona dorsal y la zona lumbar, denominada lordosis lumbar. Y también tenemos dos cifosis o curvaturas hacia afuera, Una que va comprendida entre la zona cervical y la zona dorsal, que se denomina cifosis dorsal, y otra que va entre la zona lumbar y el sacro, que se denomina cifosis sacral. Y a lo largo de la columna se van alternando. Empezamos con una lordosis cervical, continuamos con una cifosis dorsal, seguimos con una lordosis lumbar y, por último, la cifosis sacral. Esto es lo natural pero también es cierto que estas curvas se convierten en patologías cuando están aumentadas, es decir, están más allá de sus límites sanos. Puede ser por malformaciones, pero lo más normal es que estas patologías se creen por malos hábitos posturales y muy a menudo estos malos hábitos posturales están relacionados con nuestros esquemas mentales y emocionales. A ver si ves la relación con lo que te voy a contar. Imagínate una persona que es muy altiva, soberbia, poderosa. Intenta imaginártela. ¿Cómo visualizas su postura? ¿Cómo es su postura? ¿Cómo va? Pues van como con el pecho hacia afuera, como sacando pecho. Lo que hacen es que incrementan la lordosis lumbar y así obtienen esa postura de aquí estoy yo y me como el mundo. Observa ahora a una persona triste, deprimida, melancólica. ¿Cómo es su postura? vacabiz baja un poco agachada así como recogida lo que hacen es aumentar la cifosis lumbar y cambian la lordosis cervical otro ejemplo una persona muy alta sobre todo suele ocurrir en las mujeres si son muy altas verás que van como un poco encorvadas por su propio esquema mental de que es demasiado alta por no sobresalir y tiene la sensación de que al ser tan alta la gente no se le acerca o no la van a querer e intenta recogerse para ser como más achuchable. Eso lo hacemos todos. Cuando vemos a una persona muy alta, es como que nos separamos de ella y decimos qué alta o qué alto, ¿no? Pero cuando ves a una persona bajita, es como que decimos qué mono o qué mona, ¿no? Y y parece como que nos acercamos más a ella. Y estos son esquemas mentales que tenemos todos y nos regimos por ellos. Por todo esto, la aptitud psicológica que hemos tenido desde pequeños y hasta la adolescencia ha modificado mucho la zona natural de las curvas de nuestra columna, al margen de que haya podido ser por una enfermedad o por un accidente, pero como hemos dicho antes, por lo general son los esquemas mentales y emocionales. Otra postura muy importante es la posición de la pelvis. Puede estar más hacia adelante o más hacia atrás. La postura de la pelvis tiene mucho que ver con la energía sexual de cómo vivimos nuestra sexualidad, a nivel consciente y a nivel inconsciente. Si la tenemos hacia atrás, estamos menos abiertos y somos más retraídos o tímidos. Y si la pelvis está colocada más hacia adelante, es que tienes mayor apertura y que eres más lanzada o lanzado. Esta postura se ve muy fácilmente cuando te encuentras con alguien y le abrazas. Si en el abrazo la pelvis se queda hacia atrás o si se queda hacia adelante. Y por supuesto, luego está la postura de la pelvis en el medio, que esta es la postura del equilibrio y la que deberíamos de llegar siendo conscientes y reeducando estos malos hábitos o estos esquemas mentales y emocionales. Y tú me preguntarás, ¿y esto cómo se consigue? Pues está muy claro, ¿no? Pues haciendo yoga, eso es. En el yoga nos encontramos con que las posturas o asanas de flexión hacia adelante corrigen las lordosis o curvaturas hacia adentro. ¿Y las posturas de flexión hacia atrás qué corregirán? Pues las cifosis o curvaturas hacia afuera. Muy bien. ¿Y por qué? Porque estamos haciendo la postura contraria a la curvatura para su corrección y su equilibrio. Beneficios de Buhangasana o la cobra es que trabaja sobre las glándulas suprarrenales, Y al flexionarnos hacia atrás, comprimimos estas glándulas, estimulando la producción de sus sustancias. Además, también masajea los riñones y los órganos reproductores. Y en las mujeres, alivia los problemas o dolores menstruales. Elimina también las contracturas de la espalda, da elasticidad a la columna y combate la cifosis como he explicado antes. Además, fortalece el cuello, la espalda, los brazos, los abdominales, las piernas y los glúteos. Pero hay más beneficios. Mejorarás la postura evitando los hombros caídos y los brazos que cuelguen hacia adelante, así como no encorvarte. Es una postura que te equilibra. Igual estás preguntándote ¿y qué tiene que ver todo esto con la nueva forma de combatir el miedo? Ahora voy a descubrirte sus maravillosos beneficios para superar y vencer el miedo. La sana sana o la cobra tiene unos maravillosos beneficios psicológicos que con la práctica nos fortalecerán y ayudarán a enfrentarnos a nuestros miedos como la serpiente, levantando la cabeza, mirando al miedo a los ojos y anulándolo, al conseguir que no tenga la suficientemente fuerza en nosotros como para dejarnos convencer por él, y consiguiendo así no hacer lo que el miedo nos diga. Por fin conseguiremos que el miedo ya no tenga poder sobre nosotros. Estos beneficios son los siguientes. Ayuda a fortalecernos en la depresión leve y el cansancio. Mejora la resistencia del cuerpo frente al estrés. Favorece la concentración, da fuerza y vitalidad al cerebro, ayudando a centrar la mente. Fortalece los músculos que rodean al plexo solar, zona muy sensible y donde se manifiestan una gran cantidad de emociones, entre ellas el miedo. El plexo solar es como nuestro segundo cerebro, en donde se regulan las emociones. Igual que las posturas de flexión hacia adelante son posturas más de interiorización, recogimiento, relajación, las posturas de flexión hacia atrás son más estimulantes y energetizantes. Todo lo que sea fortalecer la espalda con flexión hacia atrás va a tener un efecto de acción de estimulación. Como sabéis, en el interior de la columna vertebral se encuentra la médula espinal y entre las vértebras salen los nervios. Por ello, el trabajo que realicemos con cualquiera sana en la columna va a tener un efecto directo en el sistema nervioso. Como he dicho antes, las flexiones hacia adelante tienen un efecto más sedante y las flexiones hacia atrás un efecto más estimulante en el sistema nervioso. Importante que seamos conscientes que siempre es más fácil realizar las flexiones hacia adelante que las flexiones hacia atrás. Es probable que nosotros mismos, en nuestra práctica de yoga, estas últimas, las flexiones hacia atrás, las dejemos un poco apartadas, ya que necesitan de más esfuerzo. Y esto es un gran error, ya que nos descompensamos. Siempre tenemos que hacer grupos de asanas equilibradas, con flexiones hacia adelante y flexiones hacia atrás. Ya verás, Como al final, todo este esfuerzo lo ves recompensado. Tenemos que aprender, y eso está muy bien, a relajarnos. Pero en la vida también tenemos que energetizarnos, estimularnos para fortalecernos y pasar a la acción. Y gracias a estas flexiones hacia atrás, conseguimos que nos llenemos de esta energía, también tan necesaria para afrontar cualquier situación de nuestra vida o simplemente en el día a día. Bujangasana o la cobra, a nivel energético, trabaja el cuarto chakra, que es Anahata, y es el corazón. Todas las posturas que tienen trabajo con los brazos tienen efecto en el pecho, en el corazón. La cobra estimula el pecho y la garganta. Incide también en la comunicación y en el plexo solar, como hemos explicado antes. Este se encuentra a la altura del estómago y esto incidirá en el desbloqueo y regulación de las emociones. Esta asana tiene escasas contraindicaciones. No debe de ser practicada si tienes alguna lesión en la espalda, como las hernias lumbares, una presión arterial alta o por mujeres embarazadas. Siempre puedes buscar alternativas como la media cobra, que no requiere de tanto esfuerzo. Y como siempre te aconsejo, con sentido común y adaptándote a tus limitaciones. Como puedes observar, esta asana trabaja los dos cerebros y estas son las casas en donde reside el miedo junto con el sistema nervioso que es su medio de transporte hacia el resto del cuerpo ahora practícala y verás cómo, con la correcta ejecución y un poco de tiempo practicándola se producirán los efectos en tu cuerpo y encontrarás la fortaleza para superar y vencer tus miedos entre otras muchas cosas rincón de respirar, practicando en casa. Vamos a adentrarnos ahora en la ejecución de la postura, ya que es una de las posturas que más detalles técnicos tiene y necesita siempre de un calentamiento. Antes vamos a visualizarla para que te hagas una idea de cómo es el resultado de la postura. Como bien indica la descripción de la sana, es como una serpiente, una cobra. Imagínate una cobra con el cuerpo en la tierra y que levanta parte del cuerpo y la cabeza. ¿lo tienes? Perfecto, pues vamos con la ejecución. Voy a comentarte uno de los errores más comunes que se producen en la ejecución de la postura para que lo evites. Y es que al realizar la curvatura hacia atrás o la flexión hacia atrás, aumentamos la curva en la cintura, aumentando la lordosis lumbar. Y esto no es aconsejable. No hay que aumentar más de la cuenta la lordosis, porque nos podríamos hacer daño en las lumbares. Donde realmente hay que cambiar La curvatura es en la zona alta, el trabajo debemos sentirlo en la zona dorsal y al principio no te resultará fácil, pero poco a poco irás consiguiéndolo. Al realizar la postura, siempre pon atención e intención y sigue las siguientes pautas. Empezamos con el calentamiento. Túmbate en la colchoneta o manta boca abajo. Entrelaza las manos por detrás de la espalda y levanta poco a poco la cabeza y el pecho. Siempre tienes que estar sintiendo que estás moviendo la columna desde arriba hacia abajo, es decir, subes el cuello o las cervicales, dorsales, lumbares y sacro. Como estirando las manos y brazos, hacia la zona de las nalgas. Es muy importante tener siempre las nalgas apretadas para no forzar la zona de las lumbares, las piernas juntas y rectas con los dedos de los pies estirados. Respira. Si en algún momento te molesta la zona de la cintura o lumbares, es que estás aplicando demasiada tensión en esta zona. Verifica que tienes las nalgas contraídas. Si no lo están, las contraes y notarás cómo liberas esta tensión. En caso de que ya las tengas contraídas, tienes que deshacer un poco la postura hasta encontrar el esfuerzo cómodo. Muy bien. Deshacemos la postura y vamos bajando el pecho y la cabeza a la colchoneta y dejamos las manos en el suelo. La frente que toque la colchoneta, no la barbilla. Y descansas. Si tienes molestias en la zona lumbar, puedes ponerte un cojín en la zona del bajo vientre. Al poner el cojín notarás cómo se levanta la zona lumbar y te resultará más fácil realizar la postura. Vamos a volver a repetir el ejercicio. Entrelaza las manos por detrás de la espalda, piernas y dedos de los pies estirados y rectos, nalgas apretadas e inspira por la nariz y sube la cabeza y el toras. Estirando los brazos hacia las nalgas. Mantente ahí. Respira despacio. Y al expulsar el aire, abajo. Bajas el pecho y la frente al suelo. Suelta las manos. Y relax. Descansa. Observa la parte del cuerpo que más ha trabajado. Muy bien. Vamos con otro ejercicio de calentamiento. Sitúa las manos debajo de los hombros con un palmo hacia adelante y un palmo hacia afuera. Junta los pies, dedos de los pies estirados hacia afuera, aprieta las nalgas e inspirando ve subiendo despacio primero la frente, luego sacas la barbilla y vas subiendo poco a poco la parte cervical y dorsal. Los hombros intenta separarlos de las orejas aunque no subas tanto. El trabajo lo tiene que realizar la espalda. Y las manos son solo un punto de apoyo en estas posturas de calentamiento. Además, no hay que mantenerlas mucho tiempo. Pero sí hacerlas varias veces seguidas. Haciendo y deshaciendo la postura. Muy bien, te mantienes un poco y exhalando el aire, recuerda siempre por la nariz, vas deshaciendo la postura, bajando la zona del abdomen, pecho, barbilla y frente. Sitúa las manos a lo largo del cuerpo y relax. Descansa. Observa cómo está tu espalda y tu abdomen. Siéntete. Respira despacio. Volvemos a repetir el ejercicio. Volvemos a colocar las manos debajo de los hombros, recuerda un palmo hacia adelante y un palmo hacia afuera. Junta los pies con los dedos estirados, importantísimo aprieta las nalgas e inspirando va subiendo despacio primero la frente, barbilla, cervicales y dorsales. Respira, mantente ahí un poco y exhalando el aire, deshaciendo la postura, bajando desde la zona del abdomen, pecho, barbilla y frente. Vuelve a situar las manos a lo largo del cuerpo y descansa. Relax. Realiza respiraciones abdominales y siéntete. Observa cómo está tu cuerpo con este calentamiento. Vamos ya con la ejecución de la postura bujangasana o la cobra. La ejecución se realiza en dos fases. La primera fase... Es la que el trabajo la hacen los músculos de la espalda, cuando tus músculos de la espalda ya no pueden levantar más. Y solo en ese momento es cuando entramos en la segunda fase, que es cuando los brazos entran en acción y te ayudan a subir. Comenzamos tumbados en la colchoneta, apoyamos la frente en el suelo, las manos a la altura de los hombros, piernas y dedos de los pies estirados, nalgas apretadas e inspirando, ve subiendo la frente, la barbilla, la cabeza, los hombros, ve arqueando la columna y ahora, si ya no puedes más, tus brazos terminarán de ayudarte a subir. Los codos tienen que ir hacia el cuerpo, no hacia afuera. Y mantienes ahí la postura. Recuerda que las nalgas tienen que estar bien apretadas. Y las piernas y pies estirados y juntos, con los dedos de los pies hacia afuera. Mantén que ahí... La intención de la cobra... No es estirar del todo los brazos. Sin necesidad de estirar los brazos, vamos a intentar con la espalda encorvada subirla un poquito más. Recuerda, tienes que encorvar la zona dorsal, no la zona de la cintura. Esta es la intención y donde tenemos que poner atención en esta postura. Si llegas a estirar los brazos del todo, notarás que la parte baja del vientre se despega de la colchoneta. Y eso no es lo que queremos. Esa zona debe de estar siempre en contacto con el suelo. Mantenemos y realizamos respiraciones lentas, recorriendo el cuerpo y las zonas que nos molesten las adecuamos al esfuerzo cómodo siempre siendo conscientes de nuestras limitaciones. Las zonas que tienen que estar contraídas, como las nalgas y las piernas estiradas, lo seguirán estando, pero la cara o la boca tienen que estar relajadas. No aprietes los dientes, las manos también deben estar relajadas. Haz ese pequeño recorrido por tu cuerpo y relaja con la expulsión del aire. Si te cansas, bajas poco a poco deshaciendo la postura y pegando primero el abdomen a la colchoneta, luego el toras, la barbilla y la frente. Estira las manos a lo largo del cuerpo y relás. Descansa. Siente ahora este trabajo en tu cuerpo. Notarás que tiene más intensidad que los calentamientos. Realiza respiraciones lentas, voluntarias, profundas y nota cómo ese aire también consigue llegar a dar un masaje en la zona de la espalda que has trabajado. Obsérvate y conseguirás sentirlo. Muy bien. Volvemos a realizar el ejercicio, apoyamos la frente en el suelo, las manos a la altura de los hombros, piernas y dedos de los pies estirados, nalgas apretadas e inspirando va subiendo la frente, la barbilla, la cabeza, los hombros, ve arqueando la columna. Y ahora, como te he dicho antes, si no puedes más, tus brazos terminarán de ayudarte a subir. Recuerda, los codos cerca del cuerpo, no hacia afuera. Y las nalgas bien apretadas. Realizas respiraciones por la nariz, lentas, profundas. Relaja las partes del cuerpo que no tienen que estar trabajando en este momento. Y ya vamos bajando con la expulsión del aire. Deshaces la postura. Bajas primero el abdomen a la colchoneta. Luego el toras la barbilla y la frente. Ahora, para el descanso, vamos a cruzar las manos por delante de la cara, la mano derecha por encima de la izquierda. Nos apoyamos en ellas con la parte de la cara que más nos apetezca y relajamos todo el cuerpo. Juntamos los dedos gordos de los pies, que se toquen, pero los pies relajados, es decir, que los talones caigan hacia los lados, hacia afuera. Creando así un circuito de energía cerrada con todo nuestro cuerpo para que se distribuya la energía liberada por todo el cuerpo. Y vuelve a realizar la respiración abdominal amplia, profunda. Y siente de nuevo ese masaje a todo el abdomen y parte de la columna y espalda. Ese masaje que nos da la respiración. Siéntete. Descansa. Relás. Da ese repaso a todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Y con la expulsión del aire, libera las zonas más tensionadas o que notes que más han trabajado. Muy bien. Descansa. Descansa. Ahora vas a realizar una contrapostura, en este caso realizaremos la postura del embrión. Para ello pondremos las manos a la altura de los hombros, levantaremos el cuerpo y doblaremos las rodillas. Nos quedaremos como la posición del gato a cuatro patas. Y despacio echaremos el culete hacia atrás como si fuésemos a sentarnos en los pies. Las rodillas algo separadas hacia los lados y estiramos toda la espalda y los brazos y manos se mantendrán en el suelo. La cabeza también apoyada en el suelo. Nos estiramos y ya nos dejamos llevar Realizamos respiraciones abdominales y descansamos en la postura del embrión, relajando todo el cuerpo y en particular llevando la atención a la espalda. Relax. Descansa. Siéntete. Deja que los beneficios se produzcan en ti. Repárate. Cuídate. Quiérete. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Estupendamente, ¿verdad? Pues esto es el yoga. Y lo bueno que tiene es que todos podemos conseguirlo. Es accesible a todo el mundo. Seas de la clase social que seas y tengas la personalidad que tengas. Funciona en todo el mundo. Solo hay que ser constante y practicar. Muy bien, sal ya despacio de esta pequeña relajación en el embrión y ve moviendo los dedos de la mano, va subiendo poco a poco la cabeza, te vas sentando, saca ya los pies, si te quieres mantener un poco sentado y cuando te apetezca te levanta. Te animo a que practiques yoga mínimo dos veces en semana. También te animo a que te apuntes a Yogi Class, a mis clases particulares online, ya que esto es una mínima parte de lo que puedes conseguir, y yo estaré guiándote y ayudándote en todo momento para que consigas esa relajación y ese bienestar que tanto necesitas, y no solo tú, que tanto necesitamos todos. Escríbeme a una de yogis. Arroba, gmail.com. Dime los horarios que tienes disponibles y además de enviarte toda la información de las clases, vemos si podemos ajustar nuestros horarios. Como me fascina la diversidad, Tanto si te consideras gente corriente como gente no tan corriente, me gustaría que me escribieras y compartieras con todos nosotros tu experiencia practicando estos ejercicios. Si tienes dudas, estaré encantada de ayudarte. No tienes que preocuparte, en este podcast no existen las respuestas equivocadas. Todo es válido, respetable y entre todos compartiremos las distintas visiones que son nuestras vivencias para al fin y al cabo llegar a cambiar el mundo. Quizá te apetezca más contarnos tu historia con el yoga o prefieras compartir con nosotros algún cuento o fábula que en tu vida te ayudó para seguir adelante. Sea lo que sea que te motive, te animo a que me escribas un correo a una de Te lo repito, una de gmail.com. Gracias por estar de nuevo ahí, por tu apoyo y tu compañía. Te espero en el próximo episodio. Que tengas una muy buena semana y regales grandes sonrisas a quienes se crucen en tu camino. Om Santi